1: es noticia de actualidad el resumen informativo más completo del día todo lo que sucedió lo escucha aquí si es noticia nosotros se lo contamos
2: hace pocos días nos enteramos de que el Jackson Memorial en una estrategia que buscaba muy probablemente llegar a más gente terminó diciéndoles a los comisionados del condado Miami-Dade que les iba a dar a cada uno 100 dosis de vacunas contra el COVID-19 para que repartieran como mejor les pareciera a ellos entre sus constituyentes o entre sus residentes mejor que siempre y cuando fueran mayores de 65 años. Y a la alcaldesa Daniela Levin-Cava le daba 1.300 vacunas para que hiciera lo mismo. Por supuesto, una iniciativa que puede ser muy loable, pero fue criticada ampliamente porque ¿qué tienen que ver nuestros oficiales electos en la distribución de vacunas? ¿Por qué va a saber un comisionado a quién debe darle una vacuna por encima de a cuál otra persona? Al final terminaron muchos comisionados rechazando esta oferta y devolviendo las vacunas para que fuera el Jackson quien terminara administrándolas como mejor pudiera. Pero, ¿qué tan temprano supo la alcaldesa Daniela Levincava de la disponibilidad de estas vacunas? Porque estuvo ella en contra de este tema, de este tipo de distribución y luego nos enteramos de que también había unas vacunas para su despacho. La comisionada Rebeca Sosa lleva muchos años en el cargo, es también una expresidenta de la Comisión del Condado de Miami-Dade y habló con nosotros en Actualidad Radio al respecto. ¿Qué está pasando en el condado con las vacunas? ¿Por qué nos estamos tardando tanto y estamos siendo tan imprecisos en la forma en la que debemos distribuirlas? Comisionada, ¿cómo recibió usted esa noticia del Jackson de que le iban a dar a su despacho 100 vacunas para que usted distribuyera como mejor le pareciera entre sus constituyentes mayores de 65 años?
3: Bueno, nosotros a las diez y media de la mañana tuvimos una reunión, todos los comisionados virtuales, con la alcaldesa, los departamentos, y en esa reunión fue que se dijo sobre las 100 vacunas para cada oficina de los comisionados. Yo la parte de la alcaldesa no la conozco, quiere decir que ahí no puedo opinar, pero lo que sí te puedo decir es que en el momento en que nos dijeron a nosotros de darle 100 vacunas a cada oficina de los comisionados, inmediatamente reaccionamos por muchas razones. Mira, el Jackson ha hecho una labor maravillosa en lo de las vacunas. Yo sí creo y sugerí, y lo he estado sugiriendo desde el principio, que se debe hacer una lista con un número de teléfono a llamar, porque hay muchas personas que no tienen acceso a computadoras, y en esa lista se debe de poner por el orden de entrada de las llamadas, el nombre, la dirección y el teléfono de cada uno de los que quieren aplicarse la vacuna y ir distribuyendo de esa lista central, porque mientras estemos abriendo una página que lo que dura son cinco minutos o diez minutos, se llena, las personas se frustran, hay personas mayores que no pueden hacerlo, uh -huh. que no tienen acceso a eso, yo creo que estamos dejando un grupo muy grande y muy necesitado uh -huh. fuera de eso. Por lo tanto, yo creo que debe haber una lista central. Yo consideré que teniendo Tantas personas, mira, el distrito mío y el de Souto son los dos distritos que tienen el mayor número de personas de la tercera edad. Quiere decir que tienen una necesidad tremenda y personas que tienen condiciones médicas, que yo considero, y siempre lo he dicho, que ojalá que el gobernador cambie eso, que personas jóvenes que tienen una vida por vivir pueden sencillamente uh -huh. eh, obtener la vacuna, porque yo creo que eso es muy importante que ellos la obtengan para que puedan vivir. Por lo tanto, yo dije, ¿cómo yo voy a complacer a mi distrito con 100 vacunas? Y entonces, cuando ellos empiecen a llamar, van a poner en duda quién llamó primero, quién uh -huh. llamó después, se puede... Pensar, no, no, ella se lo va a dar a personas conocidas, a las personas amigas. No, yo creo que eso le corresponde a los profesionales y nosotros debemos servir como vehículos de ayuda de seguir insistiendo en que se haga una lista central para que todos nuestros nuestros vecinos, nuestros constituyentes tengan el mismo acceso a la vacuna.
4: Eh, eh, comisionada, eh, ¿usted sabía que a la alcaldesa le iban a dar 1.300 vacunas?
3: No señor, yo no, yo no sabía nada a
4: usted, Con ustedes se comunicaron a alguien antes para decirle que esto se iba a plantear, que ustedes
5: no se le comunicaron
3: Yo me enteré, yo voy a hablar por mí, no puedo hablar por más nadie, yo me enteré cuando comenzó la, el meeting que la alcaldesa nos dijo públicamente y ustedes lo vieron, uh -huh. que el señor Migoya nos iba a hacer un anuncio sobre unas vacunas para los distintos distritos y entonces ahí fue cuando el señor Migoya nos explicó que le iba a dar yeah. 100 a cada uno y que se sometiera a esa lista al Jackson, y ahí fue donde nosotros empezamos a decir: no, no creo. Que esto tenga lógica. Yo insisto, Roberto, en que debe haber una lista maestra, una lista para que todo el mundo tenga acceso. Nosotros tenemos muchas personas aquí que no tienen computadoras y que no las saben manipular. Quiere decir que cómo nosotros podemos llegar a todo eso. Y otra cosa, lo más importante que hay hoy en día, lo más importante que tenemos que hablar es necesitamos vacunas en grandes cantidades. ¿Por qué? El condado Miami-Dade es el condado del estado con el mayor número de casos. Quiere decir y, y el mayor y una población increíble. Quiere decir que nosotros debemos tener, yo no te voy a decir preferencia porque todo el mundo tiene derecho a la vacuna para poder salvar su vida, pero que nosotros debemos recibir los números más grandes por los casos tan grandes que hay, la población tan grande que hay y la entrada y salida de visitantes constante. Que tiene el condado Miami-Dade.
4: Comisionada, muchísimas gracias. Muy amable por compartir con nosotros. ¿eh?
3: Siempre un placer para todos gracias. y cuídense mucho. Eh, María Fernanda, tú Roberto y don Camilo. También. Ay, gracias, comisionada. Gracias.
1: gracias. La información de hoy. México.
6: Hay que abrazarse más, no pasa nada. Eso decía en marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar del virus 19. Sí, el mismo virus en que este fin de semana dio positivo. Después de muchas críticas al gobierno mexicano y a su gestión en medio de la pandemia, Pablo Mejías Pérez, periodista desde la capital mexicana, le cuenta a Yoli Cuello cómo el gobierno está asumiendo este nuevo reto.
0: Como bien decías, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer por la noche, esto a través de sus redes sociales, que dio positivo a COVID-19. El mandatario, él precisó que tenía síntomas leves y se encuentra ya bajo atención médica. Además, designó a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que lleve las conferencias mañaneras en cuanto se recupere el presidente. El que ...se encuentra, hay que precisarlo... ...en aislamiento en, en el Palacio Nacional... ...en donde también está su esposa Beatriz Miller y su hijo... ...antes del anuncio, el mandatario, quiero comentar... ...que estuvo de gira por los estados de Hidalgo y San Luis Potosí... ...estuvo en eventos públicos, lamentablemente sin usar el cubrebocas... ...como la mayoría de los mexicanos lo estamos haciendo... ...el presidente luego de su gira abordó un avión comercial... Esto hacia la Ciudad de México, en donde dio esta noticia que dio positivo a COVID-19. Funcionarios del gobierno federal, quiero comentarte, principalmente los secretarios que están cerca de él, ya se han iniciado a realizar pruebas de detección de COVID-19. Hay que recordar que el presidente López Obrador solo usa el cubrebocas cuando aborda aviones comerciales para ir de gira como lo marcan los protocolos internacionales. También quiero precisar que en redes sociales el mandatario ha sido severamente señalado por sus irresponsabilidades ante la pandemia, entre ellas el precisamente el rehusarse usar el cubrebocas en los eventos públicos, o también hay que recordar que en su momento, en plena pandemia llamó a los mexicanos a seguirse abrazando y que les avisaba cuando ya se dejaban de abrazar. Pues eso es lo que está pasando con el presidente López Obrador.
6: A propósito, lo de las vacunas allá en México, ¿están aplicando cuál? La vacuna de los rusos.
0: Eh, yo le aquí se están aplicando la vacuna de Pfizer, se está aplicando también la vacuna Cancina, que son las principales. Hoy, esta mañana, el presidente López Obrador habló con su homólogo de Rusia y bueno, de ahí ya se acordó la, la, el envío de vacunas hacia México. Van a ser millones de vacunas que van a llegar a México, pero aquí especialistas han dicho que está muy mal hecho que estén probando varios tipos de vacunas, ya que el seguimiento que se va a dar a cada una en un futuro va a ser muy, muy difícil. Por lo que especialistas le han recomendado al presidente López Obrador: solo se tenga una o dos vacunas para que se pueda demostrar la efectividad de estas. Hay que recordar que la eh, vacuna cansino se dice que en adultos arriba de 55 años solo tiene un 17% de efectividad y es una de las que se está aplicando principalmente a los este, médicos en esos momentos aquí en México y ya en unos días más se van a aplicar precisamente a los adultos mayores.
6: Y en cuanto a las funciones, ¿el presidente sigue operacional o hay alguien encargado? ¿Él puede hacerlo como no han hecho otros líderes eh, que han estado sorteando la, el coronavirus? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte?
0: No, el presidente López Obrador se encuentra bien, como él ha dicho, los síntomas son muy leves. Él se encuentra atendiendo desde el Palacio Nacional, la que está ahorita dando la cara en las conferencias mañaneras es la licenciada Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de Gobernación. Pero incluso ella dio un mensaje en este día en el que dijo que el presidente se encuentra bien y atendiendo sus responsabilidades, es decir, el presidente sigue en funciones, no está, eh, vamos, él tiene síntomas muy leves.
6: Ok, ahora, en cuanto a la conversación con el presidente Biden.
0: Con el presidente Biden ya acordaron eh, posteriormente lo que informó el canciller Marcelo Brat, una serie de reuniones en, en un futuro no muy lejano, y bueno, se habla ya de buenas relaciones con su vecino. Hay que recordar que el presidente López Obrador tardó en reconocer el que de Biden hasta que las instancias de ese país de Estados Unidos le el gane de manera oficial. Hay que recordar que López Obrador se hizo muy buen amigo de Donald Trump, incluso en su visita a los Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador la calificó de un gran éxito por hablar temas muy importantes en cuanto a lo que es tema de migración y también a lo que son temas de interés de, entre las naciones.
6: Pero ya se comunicaron, ¿no? ¿Tuvieron una conversación?
0: Así ya tuvieron una conversación telefónica ellos dos. Así lo ha confirmado el y el, 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 el del
6: Y hablaron un poco de lo que es la situación en la frontera con las personas que, han, que han, eh, están ingresando. El, ¿El presidente va a suspender esas medidas que se habían adoptado en la anterior administración?
0: Exactamente. Uno de los temas principales que se abordaron fueron los de las caravanas que, bueno, se podrían seguir dándose en el transcurso de, de los próximos meses. También se habló temas muy importantes sobre el COVID-19 y, bueno, las estrategias que se podrían seguir en, en, los, en la zona fronteriza de México con Estados Unidos, ya que hay que recordar que es una de las zonas donde más altos números de contagios ha tenido México en la zona frontera con Estados Unidos.
6: Ahora, por otro lado, Pablo, las masacres que se han reportado que ocurrieron en México durante este fin de semana, que se descubrieron unos cadáveres, unos de ellos entre la frontera, ¿qué nos puedes decir?
0: Así es, en el estado de Tamaulipas que hace frontera con Texas, 19 personas fueron asesinadas y calcinadas esto en una camioneta de carga. Quiero informarte que la Fiscalía Local ha confirmado que todas las víctimas fueron asesinadas a tiros. Algunos de ellos tenían el llamado tiro de gracia, luego de ser lle llevados los cuerpos a una zona despoblada en el municipio de Camargo. Ahí les prendieron fuego al interior de dicha camioneta. La principal línea de investigación que tiene la Fiscalía Local es la disputa de bandos locales por el control trasiego y venta de drogas. Pese a la presencia de la Guardia Nacional, quiero informarte eh, que en la administración precisamente del presidente López Obrador la violencia no ha podido ser frenada en México, en especial en la zona de la frontera norte que es paso obligado sin duda de droga hacia la Unión Americana. Como dato quiero comentarte que en octubre del año de 2010 unas 72 personas fueron encontradas enterradas en fotos clandestinas también ahí en el estado de Tamaulipas, la mayor masacre que ha registrado ese estado del norte aquí de México.
6: Ahora, ¿pero se tiene algún indicio de responsabilidad? ¿Está vinculado con los carteles de la droga...?
0: Como te comento, la principal línea de investigación que tiene es la disputa entre bandas locales por con el control de trasiego de drogas. Hasta el momento la fiscalía no ha querido dar mayor detalle para no entorpecer las investigaciones, así lo ha confirmado el fiscal de Tamaulipas. Y bueno, finalmente también ya se están haciendo, eh, procesando las escenas de crimen. En este caso donde no fueron encontrados los, los cuerpos porque ya indican que eh, fueron asesinados en otra parte y llevados ahí para quemarlos, ya que en la zona no encontraron ni un solo casquillo percutivo.
6: Claro, pero eh, eh, es como un modus operandi de algún grupo en particular que los asesinan y los, y los incineran y después los, los dejan en otra parte, ¿ok?
0: Así es, son principalmente los cárteles que están en la zona norte, lo que es el, el cártel de Jalisco, eh, bueno, son, son varios cárteles que operan en, en la zona norte de, de México, ¿no? Uh -huh. Y bueno, finalmente ya se están disputando lo que es la el trasillo de droga en lo que es la, la frontera con Texas.
6: Pues muy bien, lamentable todo eso, ¿no? Este año también ha comenzado con, con masacres allí en México. ¿Algo más que nos quieras agregar, Pablo?
0: Finalmente que, bueno, ya estamos con la luz al final del tiempo con lo de las vacunas aquí en México. Bastante, bastante fuerte lo que es la pandemia de COVID-19. Aquí mucha gente ya ha fallecido, lamentablemente, muchos conocidos, muchos amigos. Y bueno, finalmente aquí tenemos que seguir con las medidas de mitigación hasta que no podamos alcanzar una cobertura total de la vacunación. La buena noticia es que el presidente López Obrador y el Luis Verde para que empresas privadas puedan comprar vacunas en el extranjero y venderlas en la iniciativa privada aquí en México, que bueno, eso es una ayuda bastante para los mexicanos, ya que si tuviéramos que esperar el tiempo que nos, el gobierno nos vacunara gráficamente serían varios años, no y esto pues, de verdad sería bastante crítico tanto para la economía de México como para los estados.
6: Muy bien. Pues, eh, Pablo, muchísimas gracias eh, por este contacto, por la información.
0: Estamos, estamos atentos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes para ti también, Pablo Mejía Pérez, con lo último que ha estado pasando en México.
1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
6: Amigos billetes, vamos a hablar a esta hora de Venezuela. La Unión Europea dejó de reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Para hablar un poco sobre eh, la labor de Juan Guaidó como presidente interino y también cuáles pudieran ser las eh, razones reales por la cual la Unión Europea ha dejado de reconocer a Juan Guaidó, lo hacemos de la mano del analista político Esteban
3: Gervasi.
4: En el caso de Venezuela, bueno, muy lamentable que se haya perdido una oportunidad de oro eh, como nunca con un apoyo de un aliado como fue la administración del presidente Trump. Yo fui muy crítico en el, en el caso específico de la alianza de Trump con Guaidó porque sabía que estos políticos profesionales del pantano de Caracas, porque existe el pantano de Washington, pero también existe el pantano de Caracas, tienen 22 años cohabitando con el régimen primero de Chávez y ahora el régimen de Maduro. Y hoy la Unión Europea en un desespero eh, de algo que ellos venían ya realmente practicando. Ellos siempre han sido pro diálogo, pro acuerdo político, al costo que sea. Ellos son de los que de los primeros que apoyaron las conversaciones que Elio Abram eh, apoyó en Oslo y en Barbados. Y el grupo de amigos, el grupo de Lima y, y, el, y toda esta componenda con la Unión Europea, eh, lo que planteaba es que se hiciera un acuerdo político eh, perdonando. Inclusive la Unión Europea había criticado las la fuertes sanciones del presidente Trump hacia los jerarcas del rey. ...pero Guaidó realmente con su... ...con, con el grupo de la Mud, ...que es el Partido Acción Democrático... Un nuevo Tiempo... ...Primero Justicia y Voluntad Popular... ...no lograron articular una salida real... ...porque nunca hubo la voluntad política... ...ellos prefirieron negociar... ...buscar el, el apoyo de una administración... ...como la del presidente Trump... ...que le otorgó durante el periodo... ...más de 1.275 millones de dólares... ...en auxilio y ayudas... ...que no sabemos dónde están le dio un apoyo en materia petrolera, les entregó eh, el, la responsabilidad de empresas como Cisco, pero además le, le dio un apoyo no solo... En lo, en lo judicial persiguiendo a estos jerarcas a través del Tesoro y a través de, 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 la, de, la, de la DEA y otros organismos de inteligencia, sino que también eh, le dio un apoyo eh, internacional y se convirtieron un, en una especie de embajadores plenipotenciarios que iban encabezando las comisiones de los de los representantes del gobierno interino y que al final oh, hoy la Unión Europea en un desespero eh, eh, dice textualmente que en el párrafo 3 de la declaración de hoy dice que lo que tiene el, gobierno, el, el ilegítimo gobierno de Maduro tiene que respetar los derechos humanos de los opositores venezolanos inclusive de Juan Guaidó, pero no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, porque realmente Juan Guaidó ya no es presidente de Venezuela. En Venezuela tú tienes dos, en, en, en la constitución venezolana tú tienes legitimidad de origen, que la logras a través del voto o a través de un mandato constitucional o la legitimidad de desempeño. El Guaidó en los dos casos ha fallado, ya el periodo, la misma palabra interino le le da le fija un tiempo determinado y este tiempo lo alargaron con magia eh, con eh, escrito eh, interpretando la constitución, varios juristas constitucionales venezolanos y a través de un documento que se llamaba el documento de la transición que era un documento que ellos habían fijado en el 2019 transitaron todo eso el 2019, el 2020 se salvaron de milagro porque ya el mismo el gobierno de transición estaba violando la constitución que ellos mismos dicen respetar y eh, acatar. Y entonces la Unión Europea hoy le dice a ambas partes a Maduro le dice, tu proceso electoral del 6 de diciembre, donde cogiste una nueva Asamblea Nacional, es ilegítimo. Porque yo estoy 100% de acuerdo con eso. Maduro es un usurpador y es ilegítimo hace muchos años. El propio 2013, cuando eh, le robó las elecciones a Enrique Capriles. Pero ahora le dice a Juan Guaidó, bueno, señor, usted ya no es presidente. Usted tiene que... Entrar en un proceso de negociación Y nosotros vamos a pedir que le respeten Sus derechos humanos Y que no se violen los derechos humanos De los opositores venezolanos Pero aquí hay que buscar una salida Negociada Y yo creo, voy al primer punto de tu conversación Que esto es un cambio De política Debido a que la administración de Biden todo el mundo sabe, es una extensión de la, de la política exterior de Obama y de Clinton. ¿Y qué significa esto? Que Biden no va a hacer nada nuevo. Ellos pueden decir de la boca para afuera que ellos van a seguir respetando la posición del gobierno de, del presidente Trump y que es una política de Estado y partidista, cuando todos sabemos que en la administración Obama vimos al señor Obama sentado con Raúl Castro, departiendo familiarmente con él. Entonces, aquí va a haber un cambio definitivamente hacia Venezuela, los venezolanos están viviendo una situación, el, el mismo comunicado de los 27 cancilleres de la Unión Europea lo dicen clarito, hay una situación muy grave eh, en materia de salud y de y de todo lo que representa eh, la, la calidad de vida del venezolano, y bueno, hay que llegar a un acuerdo y tienen que llegar a un proceso de negociaciones.
5: Esteban, continuaremos conversando sobre esto en algún momento próximo futuro, eh, pronto, ojalá que sea pronto y, y que haya nuevos acontecimientos que, que exijan tu visita al programa.
4: Un abrazo gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Todas las bendiciones. Gracias.
5: Muchas gracias.
6: Esteban Gervasi analista político con nosotros aquí en Cada Tarde.
1: La información internacional. Es noticia de actualidad.
7: Israel anunció la apertura de su embajada en Emiratos Árabes Unidos. Nuestro analista Juan Carlos Sainz nos amplía la información y dice las consecuencias y lo que va a ocurrir durante el mandato de Biden, de acuerdo a lo que se ha dicho en las últimas horas. Quisiera comenzar con la de Israel. Eh, Biden reafirmó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos hacia la seguridad de Israel. O sea que se mantiene pues esa alianza y esa, esa unión entre Estados Unidos e Israel, ¿no?
5: Correcto. Yo creo que este fue un mensaje importante, necesario, que dio el, uh, el nuevo asesor de seguridad de, nacional de la Casa Blanca, Jay Sullivan, en una conversación que estuvo con... Eh, su, su homólogo israelita pero que desde el punto de vista de la, de, la, de la política real era bastante innecesaria lo que sucede desde mi perspectiva es que la crispación que llevó eh, en la forma de llevar la política, el expresidente Donald Trump, llegó a dudar de cosas este, para, de fundamentales en muchos temas de la agenda bipartidista tradicional de los Estados Unidos, que es el caso del de, de apoyo a, a Israel entonces yo creo que esto era casi una formalidad, pero de mucha importancia para, la, para las relaciones con Israel y sobre todo con la apertura de relaciones diplomáticas que ha llevado adelante el Estado de Israel con algunos países árabes.
7: Hablando de países árabes, Israel anunció la apertura de su embajada en los Emiratos Árabes Unidos. Un paso importante, ¿no?
5: Correcto. Esto, esto lleva adelante lo que lo que algunos han, han llamado como el proceso de Abraham, que es esta esta apertura de, de, o la normalización de las relaciones diplomáticas de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos, eh, lo cual es sin duda uno de los, de los legados de la administración Trump. Así es. En,
7: yéndonos o viniendo hacia el continente americano, Leemos que eh, 50 ciudades eh, están protestando en caravanas contra Bolsonaro, el presidente de Brasil. Bolsonaro parece ser que eh, no le ha ido muy bien, eh, a pesar de que obviamente eh, ha hecho algunas cosas que le han dado aplauso, pero parece ser que incluso una de las que no le ha dado aplauso es su lucha contra el COVID-19, ¿no?
5: Correcto. En el tema de, de comenzando con la gestión de Bolsonaro, yo creo que la idea de, 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 de comparar el, la, la, las estadísticas del coronavirus es, es importante. Bra Brasil es el tercer país en números absolutos. De, eh, de, de casos de coronavirus. El primero es en los Estados Unidos con 25 millones, el segundo es la India con 10 millones y Brasil viene en tercer lugar en casos absolutos con 8 millones 8 millones 800 mil eh, por supuesto esto lo podemos ver de diferentes perspectivas por, por número de habitantes, por cada millón de habitantes, por cada 100 mil habitantes este es el tema de la estadística ¿no? que uno puede, puede cambiarlo desde varias formas, pero sin duda el, el tema eh, ha sido percibida la, la gestión de Bolsonaro con mucha crítica, y también tiene que ver mucho con el tipo de inestabilidad que se crea en los países cuando permanentemente se están juzgando a los presidentes y se le están sacando de el poder. Recordemos que eh, eh, Bolsonaro llega al poder después de el haber terminado eh, eh, o haber interrumpido el gobierno de la señora Dilma Rousseff por parte de, eh, de, del Congreso del de Brasil. Recordemos que el presidente Lula Silva también fue detenido por casos de corrupción y la gente pues entonces empieza a... Eh, a exigir ese tipo de medidas eh, dentro de cualquier gobierno. Y, y uno sabe que no necesariamente eso es lo mejor para, para la gestión de, 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 del Estado. Y mucho más que cuando uno revisa se habla de la peor caída de popularidad, pero mantiene un 30% de, de popularidad, que es un 30% que no es bueno, no es bajo, pero tampoco es una, es una, es una cifra terrible respecto a la, a la aceptación por parte del gobierno.
7: Bueno, como siempre, un placer, Juan Carlos. Te deseo una feliz semana.
5: Igualmente para ustedes.
7: Era el analista internacional Juan Carlos Sainsborgo en nuestro programa del día de hoy. Les informó Julio César Camacho.
1: Si se perdió, es noticia de actualidad. Puede escuchar nuestro podcast a través de todas sus plataformas en actualidadradio.com. En actualidadradio.com. noticias de actualidad.